0: Varmt välkomna till The Joloi-podcast, avsnitt 21. Och idag är det bara jag som sitter här i era öron i introduktionen, Josefina alltså. Jag har fått äran idag att själv introducera dagens gäst. Hon är en helt magisk person, hon är författare, hon är yogini, hon är superentreprenör och hon är Och hon är yogalärare. Grundare till två fantastiska studios här i Stockholm och hon heter Jenny Liljefors. Vi fick äran att sitta ner med Jenny förra veckan. Det var en mörrig höstdag så det var otroligt härligt att få kliva in på den här mysiga studion som heter Altromondo Yoga på Lidingö. Och Altromondo betyder just en annan värld och det måste jag säga det är verkligen vad Jenny har skapat där. Det är en annan värld man kliver in i. Det är en otrolig energi som finns där och precis som Jenny beskriver i avsnittet så en energi i ett rum skapas inte bara av själva inredningen, de färger man har valt utan det handlar också om de människorna som möts i rummet. Det, är det människorna gör där och just de här yogastudierna där vi gör mycket yoga, vi gör andligt arbete, det blir en väldigt speciell, nästan helig plats. Men det satte också tonen lite grann för vårt samtal. Vi pratar väldigt öppenhjärtigt alla tre och Jenny beskriver och berättar väldigt fint om sin resa. Hur hon hittade till yogan och hur hon tog yogans hjälp att läka ett tidigare trauma som hon upplevde i tonåren. Hon har också utvecklat en speciell yogaform som hon kallar för healing yoga och som hon också skriver om i sin bok Healing Yoga. Som hon använder i bearbetning av posttraumatisk stress. Det är också allmän vanlig stress, utbrändhet, andra trauman du har varit utsatt för. Så det är väldigt intressant att lyssna på det här och få hennes input kring hur yogan faktiskt kan hjälpa oss bearbeta trauman. Vi pratar också om kallbadet som Lolo älskar, vi pratar om hormoner och yogans effekter på hormoner och faktiskt de fysiska rörelsernas effekter på hormonerna i kroppen. Vi pratar också om entreprenörskap, det, vill vi ju, det älskar vi att prata om. Så vi pratar, frågar Jenny, en massa frågor hur hon har tänkt och hur hon gör och vilka utmaningar är nu särskilt under den här pandemin som vi alla befinner oss i. Att bedriva en yogastudio nu är ju en helt annan sak än vad det var innan pandemin såklart. Vi pratar om hur det är att vara yogalärare och hon ger oss bästa tipsen för yogalärare- Ja, det är bara det här och mycket mer så jag ska inte prata mer utan varsågoda, här kommer Jenny. Enjoy!
1: Välkommen Jenny till The Jodoway-podcast- Jättekul att vara här. Men tack så hemskt mycket. Det är väldigt roligt att vara här med er. Ja. Vi sitter ju på kanske världens mysigaste yogastudio. Ja, faktiskt. och Yoga på Lidingö. Mm. Med Jenny Lilifors. Mm. Och bara njuter än så länge.
0: Mm. Det, det, är någon, det är en otrolig magi här inne. Måste vi säga. Det är som vi sa när vi kom in också. att De färgerna du har valt det är det är så harmoniskt. Ja. Det, är så. det är som att man går ner i varv bara genom att kliva in genom dörren här. Exakt. Ja, men det är väldigt viktigt. Mitt ledord sådär
2: när jag vill skapa någonting för community är ju shri. Och shri betyder ju skönhet på sanskrit. Mm. Och det är lite roligt för att på svenska så har vi ett väldigt likt ord. Och det är ju Så mm. att jag gillar det här. Det här skira, sköra, vackra eh, känslan så att man bara kan känna in. Och sen är det ju också när man börjar fylla ett rum med energier så blir ju det som en helig plats. Mm. Så jag kan bara ge skalet och sen så är det ju de som kommer hit som fyller på med, mm. med sin energi som gör det här till en, till en sacred space. Mm. Ja, och det känns verkligen.
1: Mm. Hur länge har du varit igång med den här
2: studien nu? den här studion på Lidinge öppnade vi den 3 november 2019.
1: Jag tänkte det måste mm. vara precis mm. ganska mm. exakt ett år sedan. Mm. Mm. Så vi hade ett årsdag här <laughs> för ett par veckor sedan. Mm. Hur firade ni det?
2: Ja vi hade kunde ju inte ha någon fest Nej. nu som det ser ut. Tiden vi lever i nu är lite knepig och märklig och svår men vi hade fina erbjudanden för kunder både då online och i butiken mm. så att de kunde Ta del av yoga och även
0: liksom vackra saker till,
1: till sig själv. Mm. Mm. härligt.
0: Härligt. Och hur, jag tänker att du ville du berätta lite om altromondo. Ja. Kanske börja med det tänkte mm. vi. Mm. Nej men altromondo betyder ju en annan värld på italienska. Mm.
2: Och eh, den första studien jag öppnade var i Italien 2000. Fem egentligen föddes själva namnet och då hyrde jag bara in med än så länge på den lokala ballettstudion. Mm. Det var det enda stället i den här lilla staden som hade trädgolv. Vad fick
0: stå? Al- Alessio? Mm. Alessio Alessio
2: mm. på italienska medelhavskusten. så där mm. bodde vi i nästan sju år. Mm. Men snart så fylldes de här klasserna och jag behövde lägga till ännu fler klasser eller tider på schemat. Och då växte jag ur liksom, den här uthyrningsdelen om man säger så. Så letade jag och så hittade jag till slut en lokal som vi renoverade och byggde om. Och så startade vi Altromondo Yoga i Italien. Och vi öppnade i april själva den studion 2009 i april. Och jag kom ihåg det som vän för att då hade jag precis fått mitt tredje barn. Så det var lite... Och stå
1: i. Oh, wow, det är en godgjort gjort att göra, att göra någonting när man har fått ett tredje <laughs> Ja, med att ja. försöka återhämta sig hemma. Ja. Det är fantastiskt. Ja, men,
2: men uh, yogan liksom har ju gått hand i hand. Det har ju inte varit mm. en ledig dag egentligen sen jag började arbeta med yoga 2004. Mm. Och driva ett eget folk. Då är man ju inte ledig. Nej. Men det är ju också en väldigt stor lycka. Mm. Men, uh, ja, hon föddes den 23 januari och den 6 april. Men, ja, nej, men det var fantastiskt. Men då var i alla fall Altromondo. För det jag ville skapa var liksom en oas. En annan värld för folk mm. att kliva in i. Mm. Och faktiskt få lov att släppa på det där andra tag. För att få eh, liksom stilla järnvågorna. Och komma till ett slags neutralt läge. För att bygga på, vila, fylla på med energi. Vad man behöver. Liksom. Mm. Och då tyckte vi att Altromondo var så vackert. Just Ser man det både inifrån och utifrån på ett skyltfönster så har ju det om i sig. Alltså OM, inte den rätta stavningen, a m men om. Mm. Ehm, ja, så det blev det, det Och sen när jag flyttade hit till Sverige 2012, då tog jag med mig varumärket naturligtvis. Och jag hade jobbat under de här sju åren i talen när jag var hemma i Sverige. Så jag menar, som jag är varumärket... I alla fall i början var det mest förknippat med mig. Så mm. hade jag workshops och retreats på liksom sommar och jul och påsk när jag var hemma. Och då var det ju altromånd. Ehm, och sen 2012 när vi flyttade hem då hyrde vi eh, igen en lokal inne i, i Stockholm. Och sen så hittade jag, för att jag letade efter den perfekta lokalen. Det tog två år att hitta den. Jag ville ha centralt. Ja. Och jag ville att det skulle vara tyst. Mm. Många folk sa det till mig, det kommer aldrig hitta men så har vi så på något. Så mm. hittade jag vad jag tycker då den perfekta lokalen. Nu börjar vi växa ur den. Och det är den i den
1: lille, på Gatan? eller
2: Turregatan. Det ähm, ligger den på mm. 18. Just det, det är där. Mm. Och där expanderade vi ju 2019 också mm. så att jag mm. byggde ju en till sal där. Men då här blev ju då ganska snabbt en oas city det är ju liksom lite sådär <clears throat> arbetarkvarteren där liksom. det är mycket kontor och yep. företag och restauranger och så kvällstid och helg så är det ganska så liksom mm. energi där um, så där började vi få in då det här spirituella i den här liksom klicken och det kändes väldigt spännande det var lite mm. trögt i början men nu är det ju jättefint flöde på, mm. på klasser och naturligtvis så bygger ju verksamheten på ett fantastiskt team som jobbar med mig att driva eh, studiosarna mm. <laughs> och sen alla eh, underbara lärare som alla bidrar liksom, med sitt eh, unika sätt att undervisa och ta emot eh, elever mm, och mm. ge mm, det de har mm.
0: Hur många är ni? Alltså hur många anställda har du idag?
2: Med fast anställda så har jag runt 10 personer och sedan så är det ju yogalärare tror jag att det är runt 35-40 någonstans där.
0: Vilken, vad du har, det är ja, som grej du business. har skapat. Liksom. <laughs> ja. Det här är ju, vi är så mm. intresserade av det här. För att vi själva, men vi har liksom hoppat på någon slags entreprenörsresa själva. Jag sen ganska många år tillbaka och du sen ett år tillbaka ungefär. Mm. Och det är så spännande tycker vi. Och jag tror att bara lyssnare också tycker att det är väldigt spännande att höra hur, hur gör man, hur bygger man upp någonting och det är så härligt att höra när det liksom går så här: bra, och när det finns en sån här fin plats som du har skapat och det är. Du har liksom tio anställda, det det tycker jag är så coolt. Men det
2: handlar nog om att dels ha tålamod och sen har jag ju vuxit organiskt. Jag har ju egentligen aldrig lagt pengar på dyrmarknadsföring som kanske annonser i dagstidningar eller reklampelar och så vidare. Dels har jag inte funnit den budgeten Men sen är det inte riktigt det jag tror på Utan jag tror på att man säger Jag har varit på ett ställe och så mun till mun metoden mm-hmm. Men det tar ju längre mm. Och jag vet med mig Och det kommer säkert många känna igen När de lyssnar De som jobbade med mig i början Det var många tomma klasser och mm. Jag kommer ihåg att vi satt Och framförallt då de som liksom var lärare att, Gud Jenny hur ska vi göra Nej men det är att mot nu mm. Och liksom jag betalade ut den där lönen och det kanske kom en eller två, men så småningom så byggdes det på. Mm. Och bland annat en sak som jag eh, var så envis med att vilja ha på schemat, det var ju kundalini-yoga, det tickade ju tomt. Speciellt i den här, eh, ska jag säga, platsen utav Stockholm. Mm, ja. eh, kundalini-yoga är ju en, menar, det är ju en <laughs> yogatradition som har funnits egentligen länge skulle jag säga. Men just på den här platsen i den här storstaden så, så var det liksom inte äm, känt och kanske lite underligt mm. Mm. skulle jag säga. Oh, ja. äm, så det tog lång tid men nu är jag ju det skulle jag säga, de klasserna som nästan går bäst. Det är mm. helt fantastiskt. Intressant. Ja. Och det bygger ju naturligtvis på läraren mm. men också att, att jag vågade liksom bara vila i vad jag trodde Verkligen. på. Och det där handlar ju naturligtvis om ekonomi, att mm. kunna vara tålmodig och vila i det man tror på. Det handlar ju om att man äh, måste kunna ha en ekonomi att göra det. Så det förstår jag. Mm. Äh, och det är ju där det kan vara svårt. Nu hade jag förutsättningarna att kunna göra det. Mm. Äh, så om man inte har ekonomi så kanske man kan försöka äh, på något sätt äh, titta på det först. Hur kan jag ha liksom, ett kapital som jag kan luta mig lite tillbaka på? för att låta det byggas lite mer organiskt mm. och sen kanske då återbetala eller hur man... Hur man. Men jag tror mm. att det, det är en, en viktig sten i, mm. i mitt...
1: hur jag byggt mm. mitt företag. Men också kan jag tänka mig just när man ska öppna någonting så så kan det säkert vara väldigt lockande att man vill liksom brassa på med den här perfekta lokalen och man kanske tar på sig mycket kostnader som man inte nödvändigtvis måste. Jag tänker just på att låta det växa. Att göra sig sitt namn och skaffa sin kundbas. Att precis som säger, hyra in sig någonstans till att börja med. Mm. Och kanske börja en, li- li- en liten sal med få ja. ett litet antal. Och sen låta det växa på det sättet. Mm. Ja, jag
2: vet ju inte hur många gånger jag har åkt från plats till plats med min bil. Och burit tunga mattor och mm. filtar och block och in och ut. Och sen så har man börjat hyra. Och så har man varit där och man har fått rigga upp för klassen. Och sen efter klassen så går ju eleverna. Men då kanske man är kvar en hel timma till för att man ska liksom rigga tillbaka till då var det där var rum Ett mm. gym eller ett konferensrum eller någonting. Så att det, eh, ja, det är, ju, är ju många liksom slitiga år. Men då är det ju hela tiden passionen mm. i det man gör. Att Jag älskar det jag gör. Jag brinner ju för att se den här... Eh, Liksom blicken i ögat hos eleven efter en yogaklass, mm. det är det som får den. och man kan hjälpa till att liksom återväcka det ljuset som den personen som man har framför sig, det är ju magiskt. Mm.
1: Hur, hur hittade du din person för yoga från början? Hur till Back, det, tyvärr, är, tänker jag. Jag hittade yoga från absolut första början. Mm. Ja, det var
2: ju mm. faktiskt av en slump. Och det är ju roligt för att min bok Healing Yoga som faktiskt mm. kom som utgåva så sent som igår. Mm, där beskriver jag ju hur den här resan att jag, yoga från början var, jag hittade det som en slump. Och mitt inre sökte på något sätt efter en slags självläkningsmetod eller hjälpte självläkning för att jag hade varit med om ett trauma i unga år, ett sexuellt trauma och jag har kommit igenom det traumat, liksom satt fast som blockeringar i kroppen och verk och isolering och så småningom så hittade jag olika terapier och så vidare, men ingenting hjälpte mig, och, men det är viktigt att innan jag fortsätter att Yoga var ett redskap. Mm. Så att um, terapier och mediciner är fantastiska redskap om man behöver. Men för mig där och då så räckte det inte. Utan jag kände att jag nådde liksom inte till en slags inre frid. Eller jag tillbaka. Och då hittade jag yogan av en slump. Och det var någonting som hände på den här yogalektionen. Som eh, att jag kom nära liksom mig själv och mitt hjärta och på något sätt kände att men gud det här är okej att vara här och inte att rymma ifrån, inte självdestruktion utan det var liksom jag var okej att vara med och då började jag komma tillbaka om och om igen på på mattan och jobbade mig igen det tog en lång tid utav mycket både utforskande och och yoga och själv studerade det. Tills det så småningom gav mig en, vad jag kallar för en, en healing. Liksom. Det var som en uppenbarelse som jag skriver om i boken. Mm. Um, och där och då så var jag på något sätt fri från den här kettingen som hade hållit mig ner. Och då bestämde jag mig att jag ska dedikera mitt liv till yoga. Och började liksom utbilda mig i yoga. Och började ganska väldigt snabbt in på att hålla klasser och prova. Och men jag som person har alltid varit den som folk har vänt sig till när de vill berätta hemligheter eller fråga om saker. Liksom nästan som en sån terapikompis när vi mm. var mindre eller yngre. Och, ja, men även idag privat så många tycker om att prata med mig. och har liksom den, den gåvan att jag verkligen kan lyssna och, och, och även kanske då se ur andra perspektiv. Mm.
1: Men när du hade det här, du gick på det här allra första yogapasset och du kom in till och kunde liksom komma nära dig själv och ditt hjärta som du så fint säger. Var det, det, det låter ju väldigt varmt och liksom mysigt och behagligt men var det också smärta ja, i det? det var ju varje möte
2: var ju eh, tufft liksom, mm. och lite läskigt så att det handlade ju om att... Eh, och med små steg och öppna lite i taget. Men, mm. men med hela den här yogan så återbyggde jag ju ett mod. Som hade blivit helt från en sekund till ett annan. När man var med om det där sexuella traumatet. När jag var med om det så slogs ju det bort. Modet, mm. det försvann ju. Mm. Men hela självkänslan liksom- gick ju i och bland annat då modet. Och modet tror jag bor... I hjärtat. Mm. Mm. Man, i engelska säger det är courage. Liksom. Och hjärta på franska är yeah. ju ja, Så att det, är liksom det jag tror att modet bygger i ett, ett, ett um, helat eller helt
0: hjärta. Mm. 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 Precis. Och det kan man ju inte hela mm. om man inte Nej. öppnar upp det. Om Nej. det är stängt, om man har byggt murar runt det, Nej. då kommer det ju inte in i det så du kan hela det. för för, för mig har yogan också varit mycket det. Att öppna upp kring hjärtat. Att bara så här... Och
1: Och det är ganska häftigt också. Nu, Jossan, du är ju yoga-experten av oss två. Jag har yogat ganska mycket genom åren. Periodvis, ska jag säga. Men det som jag tycker är så fantastiskt är... Oavsett hur det är fysiskt och hur det känns i kroppen så har jag alltid... Det som jag tycker är så underbart med det är den där känslan oftast på slutet när man nästan blir, alltså man blir så, eller jag blir så otroligt emotionell mm. alltid mm. eller för det mesta att man kan bli ledsen eller nästan fnittrig eller vad det nu är ja, men det blir ju verkligen ja. en så otroligt och det är ju häftigt för det får du ju, ju inte av annan typ av träning på det sättet.
2: Nej, man kan
1: få det, tycker jag, när man står exempelvis vid en soluppgång
2: eller mm. solen gång. Det blir allt blir mm. så sant, det är så verkligt, mm. eller kanske vid ett annat viktigt evenemang, liksom, mm. när man helt plötsligt bara får höra att någon har fötts eller när någon har dött. Alltså, det, blir som en, mm. det blir som en öppning, liksom. även om det är smärtsamt. Det här, men man kan, få, man kan få den här närheten. den här direkta liksom mm. rekylen in i hjärtat um, på, på vissa andra lägen men därefter yoga
1: när man ligger i den här vilan, det är ju som att man öppnar en kran. Liksom. Mm. Mm. Det är lite grann som den här förundranseffekten som är så troligt innan att prata om nu att det är lite Maria Borelius sköte barn kanske i Sverige. Men att det är den här hälsosamma effekten i att känna den här stora förundran just vid mm. kanske en solnedgång en vacker, otroligt vacker utsikt eller att se sina barn sova eller höra den här symfonin eller vad det nu är som man går igång på det är lite mm. snarligt mm. det är där man hamnar i det här mm. läget mm. att man kan komma dit på olika sätt
0: mm.
1: som är så otroligt välgörande mm.
2: Och jag tror att vi alla måste bli bättre på det och det är också någonting som jag har liksom pratat om med den här nyutgåvan att jag tror mm. att vi kommer behöva ha ett annat synsätt nu. Vi har ju varit inne i en ganska lång period utav, eh, där många, och jag, inklusive mig själv, har känt oss kanske instängda och isolerade. Men att istället liksom ta bort det och se det för vad det är och kanske börja du vet, uppskatta den där mm. fantastiska kaffen som man själv gör eller när jag hemvaknar kakan liksom en tugga, en klunk liksom. mm. Mm. att sitta och titta på hur löven faller mm. um, och inte, att inte känna sig instängd utan mer känna att
1: jag är här liksom. Man ser det som ett tillfälle mm. som ja, är... tillfälle och även en, en... Men en möjlighet att... en möjlighet, det var det jag sökte Precis. Mm. en
2: möjlighet att vara närvarande. Jag, jag vet ju bara efter den här sommaren är så många som har kommit tillbaka till mig på lektionen och sagt att det har varit min bästa sommar mm. Mm. jag behövde inte flyga och flänga barnen behövde inte det, vi liksom gick promenader vi badade i alla mm. olika väder vi,
1: eh, vi, vi såg liksom saker vi inte sett man var på ett och samma ställe så det är så intressant att människor nästan, vi är så uppe i allt att vi behöver nästan en ursäkt eller en tillåtelse att inte göra så mycket mm. alltså det är som att vi nästan söker nåns permission att så här stanna. stanna upp och nu fick mm. vi det mm. och det har varit fruktansvärt på många och för många verksamheter förstås mm. men för många tror jag att det har varit jättenyttigt mm. Mm. Oh yeah. Och så tycker jag lite grann november är. Jag vet att mm. nu vi pratade om det i vårt, i vårt förra avsnitt att folk går runt och deppar för att det är så depp i mörk november och så har vi corona på det. Mm. Men jag kan nästan känna där tvärtom också att, så här, att se det som alltså det här, verkligen vältra er i det här myset eh, rugget att sätta dig med den där tekoppen eller mm. ett. En bra som du det i eller tänt ljus. Eller komma in på en yogastudio. Om man har möjlighet. Alltså, att verkligen gottas i det här t- tillfället. Möjligheten att få vara. Ja, oh, ja.
2: Jag har ju tagit november tillfällena till att bada. Jag badar ju ja. kallbad. Aha. Så att jag tar mig senast som igår kväll. Mm. <laughs> det var till och med lite snöfringar. Ja, ja precis. Jag var faktiskt ner och badade det ja. lördags också. <laughs> så det, det är ju verkligen någonting som mm. är... Gratis mm, ja. Det är, ger en helt fantastisk då Den här känslan förundran ja. Den här kicken ja. man får efteråt ja. Det är magiskt Så att, um, Till den som lyssnar så uppmanar jag Att um, vänta inte till Imorgon utan ta er badräkt En handduk att stå på För det måste man ja. de när det är så kallt yes. <laughs> Och sen en till handduk Och bara ner och doppa er och doppa er två gånger för andra gången är det liksom bara helt fantastiskt
1: den har jag fortfarande inte testat jag kör en gång och i ganska länge mm. men jag ska säga lördags när jag körde då var, det, då var det riktigt då hade jag inte badat en månad jag vet, jag lördags då var det kallt mm. Mm. men det var häftigt för jag verkligen stod och skrattade på brigen mm. precis det där liksom nästan mm. bubblande fnittret mm. som bara är ren skär lycka det är som en rush liksom ja, efteråt. Ja, men det. jag måste testa hoppa i den andra gången. Ja, gång. ja. <laughs> det
0: är Härligt. Ja, nej, ta bara på november. Exakt. Ja, men njut av november. Ja, verkligen. Vi har ju den här utmanande tiden nu. Hur är det att driva en studio nu? Ja men det är väldigt
2: utmanande Vi mm. slår ju knut på oss själva Och äm, äm, liksom försöker hitta sätt Dels mot kunden liksom, Hur kan vi fortsätta att Serve ja. äm, Och vi har ju ganska så snabbt Kopplat upp oss till en online tjänst att vem som helst kan njuta av Allt om man vill hemma mm. äm, Och försöker att hålla både workshops och klasser vid liv med att vi har en fantastisk liksom utrustning som vi städar med och serar både studios och block och mattor och så vidare. Mm. Vi har tagit bort klasser så att det inte ska bli för tajta mellan klasserna. Men det som allt det här som vi gör är ju då naturligtvis för kunden men den som står sen är ju liksom vi eller ska säga att det blir jag som jag är hundra procent ägare med mm. kostnaderna för de är ju de samma mm, det, det ju fanns ju en, en tid när vi kunde göra lite permittering och vi fick lite hyresreducering mm. den tiden men är förbi, den eller? tiden är förbi och vi söker ju förbrit olika sätt att liksom, eh, få tillbaka pengar eller dra in pengar och så vidare mm. så att, mm. nej men det är tufft och, och jag är inte helt säker på att jag kommer klara det här heller mm. um, men jag har bestämt mig för att Hej, jag ska klara det här mm. Så att, Ja, det är en dag i taget Och att ha ett fin team att prata med Det är helt ovärderligt Och alla har ju så mycket idéer Som de Som vi liksom Arbetar mm. med tillsammans så nej, Jag har inget bra svar Utan mm. det är väl bara att Fortsätta att vara samman Att inte vara rädd för att jobba Eh, för det gör jag eh, liksom många, många fler mm. timmar om dagen mm. än mm. tidigare. Och kanske att försöka
1: eh, skära i kostnader så mycket som man kan. Jag tänker mm. lite grann att det rättar mig om jag fel, men att det kanske blir lite som att kastas tillbaka till de första åren i viss mån. Att Du måste hitta tillbaka till det här tronet. Och personen att Men där, den har funnits där hela tiden ja, Men att, att den, inget, den får så. bära allting annat nu mm, ja, på något sätt ja. För ett år måste det ha varit mycket lättare seglingen ja, säga. Eh, absolut Men när man växer så tar man också
2: på sig mera kostnader ja, Det, så det är, är ju hela tiden Och 2019 var ju liksom mitt på något sätt, expanderingsår Vilket mm, var ju lite mm, ja. då, retligt liksom. Så det mm. expanderade ju på kapital som vi hade byggt upp vilket var ju fantastiskt Men sen kom ju det här slaget Och då mm. fanns det ju inte någon eh, liksom Stor ping att luta sig tillbaka på Så att, mm. ja, Och pengar är pengar vi mm. och, mm. och då spelar ingen roll hur mycket yoga eller hur, mm. Utan eh, en dag tar en slut mm. Och eh, jag hoppas jag inte hamnar där mm. Men det är inget som är
0: säkert Nej. Nej, vi, vi håller tummarna för att vi ja. kommer få ett slut någon gång. Ja, men alla har ju påverkats på något sätt. De flesta alltså, verksamheter ja. påverkas ju och vi, vi har ju också verkligen påverkats. Mm. Vi har ju fått tänka om helt mm. liksom, och mm. göra ja. andra saker än vad vi hade tänkt oss ja. från början. Liksom. Mm. Precis. Så, så ja. Nej, det är tufft men vi får ha hoppet upp ja. på något sätt. Mm, det När du började med yoga, vilken yogaform var? Var det anusara-yoga Nej, det var
2: inte allra första gången anusara-yoga. Jag började på yoga så var det, jag ska säga så, att det var stanga-yoga. Ja. Och det var också den första utbildningen jag gick mm. Där jag blev Ashtanga-yoga-lärare. Vilket var väldigt fint. För man fick prata mycket om den återfaldiga vägen. Mm. Och yoga yogasuttra. Kan vi inte bara göra en
1: liten liten. För de som lyssnar som inte är så bevandrade i yoga. Mm. Vad är Ashtanga-yoga? Ja,
2: det finns ju olika benämningar. Om man tittar på det på ett schema. Så är Ashtanga-yoga. När det står så. Så är Ashtanga-yoga en, en form av yoga. Där det är serier som man följer. Och eh, man går egentligen inte vidare så mycket i serien förrän man har bemästrat en serie. Men det är, du kan förvänta dig när du kommer på nästa en gång engagerighet, alltså egentligen var som helst i världen, mm. att det är en och samma serie. Och en serie är en, en, en följd av rörelser. Ja, en följd av rörelser liksom, som ligger eh, den ena efter den andra och då är det liksom alltid så. Mm. Eh, och eh, det är ganska skönt för det är och man kan känna hur man fördjupas sig och utvecklas i det och så vidare. Vissa kanske kan tycka att det blir lite tråkigt. Vissa kanske tycker att det blir lite statiskt. Ashtanga yoga kanske inte är så mycket filosofi under själva lektionerna. Det är ju en väldigt fin filosofi bakom all yoga naturligtvis. Men ashtanga yoga är ju byggd på en... Person som har liksom fått yogan till sig Och skapat de här serierna mm. Så
0: David mm. Joyce ja. mm.
2: Och har ju gjort Otroligt mycket för världen Att man har kunnat komma in och liksom, Skapat skolor och så vidare Så, mm. så jag, där började jag mm. med, med yoga Men ganska så snart Så började jag känna att jag vill ha liksom lite mer och lite annorlunda och komma lite närmare hjärtat. Och då träffade jag på Anusara Yoga mm-hmm. som är, det är ju en uh, Hatha Yoga. Hatha Yoga är ju egentligen kroppens yoga, det är ju basen för all yoga om man säger så. Så när det står Hatha yoga som du gör även på mitt schema så gör det egentligen fel. Men det är ju, Hatha yoga när man ser på ett schema är ju att man kommer in och att det är läraren som väljer för dagen, det är en position, det är lite paus, lite andning sen i en till position så det är inte ett flöde det man kallar för vinyasa. Men hatha yoga, kroppens yoga då Där är anusar yoga En variant bara Utav, det är en dynamisk hatha yoga. Man rör sig lite mer flöde Men den är heart orientated Så den vänder sig till hjärtat Den har ett tema För varje lektion Och sen så bygger den på Biomekaniska hållningsprinciper som man är otroligt noga med linjering Vilket gör en helande ger en helande effekt kroppen mm. och det var det som fick mig liksom, när vi började prata om att varje människa har en optimal blueprint, precis som det har varit fingerprint, så kan inte jag göra en krigare ett så som du eller du mm. utan vi måste titta på mitt kropp, min kropp, mina förutsättningar och där tyckte jag det var otroligt spännande. Så du utbildar mig under många, många år mm. i den här formen utav yoga. Och det är den som liksom allting bygger på egentligen. Jag är ju Anna-Sara mm. mm. Min gravid yoga bygger på den här yeah. liksom, linjeringen eh, som faktiskt är väldigt viktig när vi är gravida. Mm. Um, men även min yoga, även min restorative yoga, även min yoga-nida. Så jag har ju en bas som jag står på, men de här orden med stanga yoga de är ju en gåva fortfarande mm. är. Mm. Ja.
1: Varför, varför är det så viktigt med den här linjeringen? Ja,
2: alltså för att inte skada sig mm. <clears throat> och för att vi är så otroligt olika mm. starka och idag ser det ju så att man har en yogastudio man har en klass då kommer det in så många olika elever med olika förutsättningar. Och då kan du inte vara rigid och säga att du ska stå på det här sättet och du ska röra dig i det här flödet för att eleven lyssnar på dig som lärare. Så att kunna ge modifieringar att kunna prata om linjering hur vi placerar kroppen för att få Det maximala flödet av livsenergi i kroppen för det är det som är det viktigaste, det är ju andningen och det är att känna att man får igång ett flöde och nu pratar vi om ett ett inre flöde av energier, värme,
1: kraft. Mm. Och innebär det då att man kan stä, liksom ställa sig eller sätta sig eller komma in i en position och stå, att det ser helt annorlunda utanför grannen mm. på maten mm. bredvid? Mm. Mm. Kanske inte helt annorlunda det är ju inte två olika liksom. men, Nej, men, det man, men absolut Man annorlunda. jobbar mycket med mm. liksom med, 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 mm. med
2: proffs av olika ströld mm. antar jag. Mm. Ja, proffs är ju då att man kan använda ett block eller en kudde eller filt eller, eller också modifiera sig själv stå ja. lite bredare mm. så. här, stå lite tajtare upp, sit, mm. liksom. Och framförallt så handlar ju yogan om att komma till en klass och när man lämnar klassen så ska man ju vara påfylld, inte
1: dränerad. Mm. Mm. För det här låter lite som, inte motsatsen till Ashtanga yoga men nästan, att väldigt ja. mycket med förlåtande, välkomnande, ja. inkluderande. Och
2: <clears throat> jag kan väl hålla med dig samtidigt så vill jag inte riktigt göra det heller för att Ashtanga yoga har förändrats. Sedan jag började mm. med Ashtanga yoga, då 2004. Och sedan handlar det väldigt mycket om läraren också. Mm. Um, så att jag vill inte sätta en yogaform i ett liksom. Um, uh, vad ska man säga? Ett fack. Utan um, jag tycker att man ska um, känna in vad passar mig. Hitta en lärare som tilltalar mig och kanske börja liksom med en, en lärare och en form under en period, om man är helt ny till yoga. Mm. Så Jag tror att olika yogar har olika fokus och sen när man har så som jag har ett schema så kan det också vara, jag var på 75 minuters stanga yoga igår med mm. en jag på min studio med en kvinna som håller den som är helt fantastisk. Och det är ju bara så skönt. Man går in man gör den här serien man vet mm. vad som kommer. Man släpper alla tankar. Det blir som en meditation motion. Mm. Så. Mm.
0: Mm. Ja, det är verkligen det positiva Marstanga-yogan. Mm. Mm. Men jag måste bara fylla i där att jag också upplevt att den har förändrats mycket. Och min, den läraren som jag gick för heter Naomi Och hon vi använde oss också jättemycket av hon var också jätte, Vi var jättenoga med att man alla har sina egna förutsättningar. Mm. Um, så att alla kan inte... Rent, det kan ju vara att skelettet är så mm. olika. Ja. Kan inte, alla kan inte sitta i lotus. Liksom. Jag kan ju inte göra det efter att hållit av och på i tio år.
2: Um, mm. så, så det, det det. Men yoga är ju evolution. Mm. Och yogan evolveras för att vi... På
0: ja precis så fint sagt jag tänker att vi ska komma in lite på healingjagen också ja. som ju din bok handlar mycket om att... ja. det är väl det. Är det det du gör mest nu Ska man kunna säga det eller finns det inte någon... nej alltså där har jag kurser
2: i ja. healingjagen och äh,
0: för det där
2: tror jag på en sluten grupp Just och att det är en kurs och healing mm. yoga är ju egentligen ingenting annat än att jag har liksom skapat ett namn kring det jag började se med vad jag ville ge mm. var att jag ville ge ett redskap till trötta, stressade när stressen kommer från ett trauma har blivit posttraumatisk Eh, Utbrändhet, men också andra liksom, eh, diagnoser kanske som infertilitet mm. eh, eller andra problem man har, PMS eller mm. besvär eller vad det kan vara. Mm, att ha då yogan som ett redskap, som ett slags terapeutiskt redskap mm. till att läka. Men... Ett utrymme, ett rum, en timma, en och en halv eller vad det nu är, där du inte behöver fokusera på problemet i sig. Just det. Utan du fokuserar på de negativa effekterna problemet har givit. Mm. Så som hämmad andning, blockeringar i kroppen, stelhet, isolering, svårt att vara stilla, svårt att röra sig och så vidare. Mm. Och det är det som är så fantastiskt att du kommer till en eh, grupp, du kommer till en, en plats. Du behöver inte tänka på ditt problem, du går bara in och arbetar mm. effektivt med de här negativa effekterna i kroppen. Och efteråt får en release. Och under tiden har du ju oftast då inte haft tid heller på att tänka på det där Nej. problemet. Mm. För är man inne i posttraumatiskt stresssyndrom... Då lever man, att leva med med trauma eller ett posttraumatiskt tillstånd- Det är otroligt uttröttande och dränerande. Så det ger väldigt mycket tillbaka. Så boken är byggt på min historia, hur jag hittade yoga som självläkning- och hur jag sedan med alla de här olika utbildningarna jag har gått- hittade ett sätt att kunna arbeta terapeutiskt med yogan- för att mm, minska de negativa effekterna och höja harmonin i kroppen och välbefinnande. Och sen kan det här ta dig kanske då, till en känsla av läkning. Mm. Och många gör det bara. Många gör det i samband med terapi, eller medicin, eller sjukskrivning kanske. Eller mm. Men den senaste Helen Yoga-kursen som. Jag har, den som pågår nu som började förra veckan där skulle jag säga den är helt coronabaserad det är mm. så många som bara har blivit så slagna liksom. blivit av med jobb eller mm. förlorat en vän eller bara känner en superstress i samhället på hur ska jag klara ekonomin för mig och min familj um, en rädsla mm. som har givit mig de här negativa effekterna mm och kursen innan jag hade då var det väldigt, väldigt många unga mm. människor, vilket är ju såklart så sorgligt oh och där God. kunde jag se en tendens att många var bara så överstressade och överhettade utav det här sociala medierlivet mm. som ja. inom situationsträckan man tror man måste leva
0: mm.
2: att vara att stå upp och vara någonting som man kanske inte riktigt är och så, mm. och så vidare utbrändheten så att jag tror att um, jag hade precis en, en healing yoga training mm. och det var väldigt häftigt. Det var en påbyggnadskurs, det var, den var bara 20 timmar men det var tre dagar superfokus. Då var jag och så tog jag in en, en psykolog som är specialiserad inom då liksom trauma och så vidare. Och hur vi pratade från två olika perspektiv. Och de som gick den här kursen det var lärare från skolan, rektorer, det var yogalärare, det var vad jag säger, caretakers, mm. kanske föräldrar till barn som har problem och, och så vidare. Så, mm. ja, det blev en väldigt fin kurs.
1: Mm. Det låter ju fantastiskt. Mm. Hur är upplägget på en sån kurs? Hur många gånger kör ni?
2: Living yogakursen är åtta veckor. Mm. Så det finns ju då en teori om att man kan bryta en ond cirkel med kontinuerlig träning mm. eh, eller utövande då. och de får ju läxa från gång till gång också. Och också Både läs- läxa mm. och eh, fysisk läxa. Så då
0: jobbar ni med din bok
2: också? Ja, mm. så att man kan bryta en cirkel mm. ungefär på åtta veckor. Och egentligen skulle jag kunna lägga den längre men jag vill att göra den ekonomiskt hållbar. Mm. Och också eh, om man då många som kommer till healing- och kurserna är ju inte vara liksom yogis, utan Nej. det här är ett redskap. Mm. Och då kan det vara lite läskigt och svårt att kanske signa upp sig till en tolv veckors kurs. Utan mm. jag har hittat
1: det som fungerar mm. för mig. Vad så, bra. Det här.
0: låter ju jätte... Ja, för ja. Det, det inte skri... Man
1: vill ju att de ska komma. Exakt. Då ska man... man inte byta av en för stor bit, att det blir Nej. liksom skrämmande. Mm. Ja, och många har ju gått en om och om igen, för den det är förstår ju oftast
2: att det kanske bara är om vecka eller två mm. emellan.
0: Mm. Mm.
2: Och sen har de fortsatt
0: Mm. När drar du igång nästa? Jag tänker att det nog blir väl många som är intresserade. Ja, mm.
2: jag drar igång nästa. Det blir, den här tar slut i mitten på januari. Så nästa börjar direkt efter det. Jag tror att det är i tredje veckan i januari.
1: Ja, mm.
0: men det är ju bra time. Ändå Precis, folk... och vi kan ju ja.
1: länka till, till användningen. Där och... in sig. Ja, mm. ja.
0: ja den, den tror
2: jag kommer behövas.
0: Mm. Oh ja. ja vi pratade ju lite om det innan vi gick in här liksom att det nu samtidigt som det är den här isoleringen så nu mer än någonsin behöver vi community att vara ja. Ja, och vara tillsammans och det är en svår kombination just nu mm, mm, mm. men jag tror jag tror väldigt starkt i alla fall på att vi fortfarande ändå behöver varandra och träffas ja. i säkra former och med alla rigorösa ja. spritanden och allt ja. sånt där men jag tror väldigt mycket på det
1: Ja och alltså så här, jag tror ju, jag vet nu sticker jag ut taken lite, men om man jämför att gå till ett ställe där man har tagit alla möjliga säkerhets Liksom precautions och spritar och donar och tvättar och gör allt vad man kan kontra att typ gå och handla mm. åka till något ja. alltså folk åker fortfarande till ett alltså mm. gå. Det, det finns så mycket människor gör utan att tänka ja. som är helt onödiga jämfört med sånt som faktiskt ja. ger ja. under väldigt säkra former mm. kan jag men det är min personliga åsikt ja. <laughs>
0: Jag lyssnade på en, en annan podd med dig där du pratade om vikten av förlåtelse. vad uh-huh. det gäller att kunna släppa, att alltså kunna läka uh-huh. sig själv. Uh-huh. Vill du prata lite om det? Jag tycker det är så ja. det var fint och kändes så sant.
2: Ja, nej, men det var ju och det, det var ju det som hände under min liten, den när uppenbarelsen kan jag säga efter uh-huh. då, eh, många liksom timmar så var det det som eh, kom till mig. När jag satt efter en praktik. Just då råkade jag på ett retreat. Och det kom som. Ja det var som en uppenbarelse. Det var som ett silverregn. Jag kan inte förklara. men mm. Jag satt i meditation. Och så var det som om liksom regnade silver ner på mig. Och så kom det upp som en skylt framför mig. Där det stod då forgiveness. Mm. Retreatet var på engelska. Så det var ganska naturligt att det kom. Jag hade mm. varit och då Jag bodde i Italien då. Så det var det, det språket jag jobbade med. Engelska och mm. italienska. Och det var bara en, jag ska säga, det var som en, man får som en örfis man vaknade till. Mm. Och jag sa, gud, det är så såklart det det är. Och då började jag liksom botanisera och studera liksom forgiveness och förlåtelse. Och jag kommer ihåg Nelson Mandelas uttryck då när jag studerade så hittade hans uttryck. Och det är forgiveness liberates the soul. Mm. Mm. Som jag sen då har... Snott utav honom. Lånat. Lånat, snott. Forgiveness liberates the heart. Mm. Och det är ju på något sätt så att om inte jag förlåter. Så den som mår sämst av hela situationen. Det är ju jag. Mm. Det ligger ju hos mig. Sen kan man ju inte bara. nej men Det är okej. Jag förlåter dig för det. Utan det måste ju vara en djup. En djup. Liksom, inre känsla av forgiveness, och i det här fallet var det att förlåta mig själv, hur jag hade bestraffat mig själv genom åren, hur jag hade valt att, eller valt, jag hade, jag hade inga redskap till att kommunicera vad jag hade varit med om. Men också en förlåtelse till alla de som inte såg hur dåligt jag mådde mm. som jag var, kan man säga, omedvetet och kanske besvikna på varför mm. ingen som ser hur dåligt jag mår. Och också förlåta sig till själva, själva liksom eventet eller händelsen. Det var så starkt. Det behöver man kanske inte alltid komma till. Det kan vara svårt att förlåta liksom något. Mm. Men liksom att förlåta, att komma till förlåtelse kring en situation. Och hur man själv har varit i den. För mycket av trauma, eller ja, trauma traumatism, definieras ju som när man hamnar i en situation man inte har valt mm. eller kan påverka så kommer det ofta skuldbeläggning och skam och det jag kunde göra här var att börja arbeta med att liksom ge tillbaka skammen så eh, min liksom skam blev eh, förövarens skuld mm. att jag gav tillbaka den
1: där måste jag, och du behöver inte svara om du inte vill för det var ju en fruktansvärd händelse som jag förstår som du blev utsatt för ja, när du var liksom väldigt ung ja, 15. och de här personerna som, som utförde det här övergreppet på ja. dig och du säger att du har kunna då kanske förlåta till och med dem mm. har du varit i kontakt med dem på något sätt alls eller visste du vilka de var? Nej. nej, utan jag var ju i ett annat land
2: och det var ju människor som det hände då det var ju liksom ett sexuellt övergrepp det hände då jag såg dem aldrig mer igen mm. liksom, inte ens med jag letade skulle jag kunna hitta dem Så att, nej. utan det var väl på något sätt att se dem framför sig mm. rent mentalt och bara jag, jag gav tillbaka liksom min mm. skam. till bli deras skull. Mm, mm. Jag har inte mina göra längre. <laughs> och hur det kunde bli lind liksom i när jag förlät det. Då, då blev det så enkelt. Liksom. Mm. Att, men Gud, när jag har varit så arg och allt det där här icke-förlåtande, det jag har ju bara gjort illa mig själv. <laughs> det tar ju väldigt mycket energi att, att, att bära på det mm. men, men det måste ju bearbetas. Finns någon slags liksom relevans i förlåtandet också. Man kan ju inte bara göra saker Nej. och sen säga förlåt. Eller
0: Nej men det är eh, ju inte igen, utan, eh,
2: ja, det. Ja, det är komplicerat. Men mm. eh, också väldigt
0: viktigt. Mm. Mm. Och yogan var också då för dig. Om man går tillbaka till din helande resa. Det, jag kan, den hjälpte dig ju på många olika sätt. Ja. Så jag tänker mig dels att öppna upp kring det som hade alltså, öppnat hjärtat som vi pratade om. Ja. För att ja, vi pratade med en annan kvinna också som pratade om det här med att hon, hon var så övertygad om att Trauman och sånt, att det sätter sig i kroppen. Mm. Och hur viktigt det är att som du, du jobbar mycket med yogan och med kroppen mm. För att släppa på mm. de traumorna som har satt sig fysiskt mm. i mm. kroppen. Och det sätter sig ju också såklart mm. mentalt och runt hjärtat på allt ja. sätt. Men hur var det för dig fysiskt när du började? Vad, vad var de stora fysiska i ditt ja
2: det var ju hemmad andning, mm. så när jag började jobba med andningsövningar så mm. var det ju som om det lossade liksom isflak mm. Mm. och det gjorde ju naturligtvis ont mm. och det kom väldigt mycket tårar som bara kom och mm. kom och kom, men det är också det som är så skönt med jongen att du går in och så kan du låta tårarna komma utan att behöva dissekera dem eller värdera dem eller döma dem, bara låt dem komma och så bara låt dem liksom rinna mm. av dig. Och sen naturligtvis stelhet i kroppen Men när man hamnar i ett läge så är det ju saker som händer i kroppen Som gör att du ska kunna överleva det här traumat Att dina försvarssystem slås på Som man säger på engelska då Fight or flight Och det finns ju även freeze Och det är det som ofta händer på. eller förlåt mig, i sexuella eh, trauman är ju att man kommer in i det här freeze. Det vill mm. säga att eh, för att du inte ska påverkas eh, liksom fysiskt och mentalt så sätter kroppen dig i ett försvarsläge där du går in i ett, helt enkelt ett orörligt tillstånd. Där du bara släpper och eh, nästan kommer ur din kropp. Mm. Och det är ju inte jag som bestämmer Utan det är ju liksom hormonpåslaget Och sen våra uppe i hjärnan då amygdala och hippokamus Det är mm. två stycken liksom center som Det här skriver jag då mycket mm. om i boken mm. Inte mycket, lite Jag ville skriva mycket mer Men, <laughs> mm, men <ja. laughs> redaktören sa det Nej, vi måste liksom hålla det på en, på en, en normal nivå mm. Men det här, de här liksom, centrarna i hjärnan Slås, slås ju ut deras huvudfunktioner och eh, arbetar då eh, mm. mindre effektivt mm. så det här är ju liksom reaktioner som händer i kroppen men om man inte vet det så bannar man ju sig själv varför ja. gjorde jag ingenting mm. jag minns ingenting varför kan jag inte prata ja jo men det är ju för att hippocampus som tar hand om och lagrar information den slogs ut så du kan inte veta om det har börjat vad som hände att det har slutat mm. Och det är det som är en väldigt viktig information att få mm. Mm. Um, För då blir man så här Jaha, mm. okej okay, Men då förstår jag mm. Och det man kan göra med yogan då Är ju dels att sänka De här försvarssystemen men sen slå ut dem Så att vi kan börja fungera normalt Vi kan arbeta med att Stabilisera, neutralisera Och återbygga Våra Järnfunktioner med mindfulness Med meditation Med andningsövningar Med själva de fysiska positionerna Och där och då kan det också Börja komma fragment Och börja minnas mm. Och även om det gör ont så är det är mycket skönt Att börja se Aha, mm. shit Det var så det var mm. Det är därför jag tycker det är så viktigt att man har papper och penna Jag har gjort en skrivbok mm. nu också som heter Healing mm. You Så att man kan få skriva Och pränta ner att skriva ett flöde när man är inne i liksom mm. en flöde utan att värdera eller döma orden. Du vill inte ens läsa dem. Nej. Det kan bli en kod sen för dig när du återläser dem kanske vid ett senare tillfälle.
0: Mm. Mm. Använder du den? Skriv det när, ni, när du gör din mm. kurs också. Yes. Mm. Mm. Det var fint. Ja, vi länkar till, till både boken, skrivboken yeah. och så kursen. <laughs> för jag tänker att det här är ju en kurs för, eller vad som man säga, både kurs och bok för de flesta egentligen. Ja. Och Alla jag, har ju mm. någon i sin närhet. Om man inte själv har varit med om ett trauma, men mm. många har ju varit med om trauman mm. i mindre eller större former. Men man har oftast någon i sin närhet åtminstone som har. Mm. Ja, men
2: precis. Och jag så att säga, som igår bestämde mig också för att lägga upp en uh, online Mm. en healing yoga-kurs så att man då oh, fysiskt inte behöver vara digitalt, digitalt. Mm. Mm. oh vad bra
0: ja. det är är många, då kommer vi
2: inte göra den med den formen som vi gör nu utan jag kommer ha en interaction vill mm. säga att jag kan se eleven, och eleven eller eleverna mm. kan se mig så mm. att det blir en lektion och sen att man kan liksom interact, prata
1: mm. nyfiken, vi har ju haft en, en serie om, där vi har dykt ner lite i hormoner, vi har ja. intervjuat med Elundin på Hercare, vi har pratat med hormonsmedicinare mm. och vi har haft eh, samtal, Just när jag bara i podden också mm. kring våra liksom, respektive mm. eh, olikheter och framförallt mina svårigheter för vi har haft otroligt mycket trassel eh, i alla år ska jag mm. säga eh, som fortfarande inte är lösta Men, och du nämnde också eh, att den här hyllande yogan kan användas som ett verktyg där, mm. kan du berätta lite mer om det? Jo men alltså det finns ju ett
2: ett flöde i boken som jag har döpt till, alltså vid PMS, klimakteriebesvär och det är ju helt enkelt att man placerar kroppen i positioner och motpositioner för att få ett större liksom hormonproduktion, flöde kring det, så jag ska säga att det är rent fysiskt mm. Hur vi placerar kroppen Och hur man kan arbeta med det Så att det är ju en hjälp på vägen mm. Och sen är det ju så Att just i makteriebesvär Är det ju många som får den här känslan Av att de har ont i kroppens Stelhet, torrhet All yoga andning hjälper ju oss Att få slemhinnorna mer fuktiga Att vi liksom får en release i fascian Och att andas Och också faktiskt Att acceptera den goda och eh, fina energi- och medicinkvinnan man faktiskt har blivit eh, ja. av alla dessa magiska år mm. man har upplevt. Att se sig själv att nu kommer jag in i det här redet där har jag så mycket att förmedla. Mm. Och där tycker jag ju att de som har gjort klimakteriepodden mm. och eh, det finns ju även en annan yogalärare som har arbetat jättemycket med klimakter. Har gjort så bra arbete. Att liksom normalisera mm. det här mera.
0: Mm.
2: Att det liksom inte är fult. Eller oh, smutsigt nej. att vara i, i mm. det. Som, som jag tycker. När jag var ung. Mm. Eh, klimakter. var någonting man absolut inte ville hamna i. Men nu kan jag se det mer. att Wow det är helt fantastiskt. Det är nästan som. Tänker, kvinnor man vill leta upp i indiankulturen. Mm. Mm. Vi, vi har det. Mm. kvinnor har den här mm. kunskapen men också, men nu pratar vi om det här med klimakteriet mm. Mm. så att det, att det finns något vackert och vist och djupt,
0: klokskap ja. Mm. klokskapen ja det är så fantastiskt, vi pratade i förra podden om en bok som heter Wild Power mm. av de två kvinnor som också har en skola som heter Red School, där de utbildar kvinnor i att följa sin cykel och sen så pratade de även om klimakteriet och då mm. menar de att Att vi kvinnor förbereds för den här nya fasen i livet då. Som kommer efter klimakteriet. Genom varje cykel vi genomgår. Och att det är en preparation för vad som kommer skall. När vi kliver in i den här otroligt visa. Som du säger, medicine woman. Där vi då är liksom. Vi har så mycket power att ge. Och det tycker jag var så fackert när de beskrev det så. Att liksom allting, det är en preparation för det. Och det är liksom inte att. Det är inte som att man är på någon pik någonstans och sen går det ner för utan det går bara upp för. <laughs> ja, och, och att där då arbeta med liksom ett flöde som ger
2: eh, dig en, 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 liksom ett, det menar jag ett yogiskt flöde, alltså ja. positioner som ger dig ett högre flöde. Mm. Men också den här, the seat. Mm. Det finns ju så vackert på engelska då, take the seat of the teacher. Liksom. Mm. Och det är, handlar ju mycket om det. Att bara landa och sitta. Liksom ta. Nu kanske inte det här hjälper dig med dina problem som du har haft genom i livet. Men att, att hitta en grund. Nu pratar vi om Men Men att, att arbeta med yoga. Och då tror jag faktiskt om man ska arbeta med yoga för att påverka sin hormonproduktion, Då tror jag nog att det måste vara en daglig praktik.
1: Mm. Mm. Jättespännande. Jag tänker också så mycket på om man bortser från själva yog- alltså yoga positionerna effekt i sig så tänker jag ju att det rimmar väldigt bra med hela om man tittar på vad det är som stör hormonproduktionen och vad som skapar obalanser så är det ju väldigt ofta knutet till någon typ av stress eller trauma och där i sig att bara komma in i ett mer yogiskt mönster att bara sitta och känna in hela den biten oavsett om man är Bara frångår positionerna, bara det borde ju ha en väldigt stor inverkan på att sänka den stressen och förbättra läget. Men det är ju väldigt spännande just hur enskilda positioner kan förbättra hur det rent, om man ska säga, från lite mer vetenskapligt. Precis, exakt.
0: Det är jättespännande. Hur ser din egen praktik ut?
2: Ja men den är verkligen ju så annorlunda men jag gör en praktik varje dag mm. och ibland är den 5-10 liksom minuter och ibland så har man ju förlorat sig själv två timmar på mattan. Mm. 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 <laughs> så um, nu har jag ju den fantastiska möjligheten att jag har ju en yogastudio yeah. <laughs> <laughs> um, här på Lidingö, Jag dag i stan men framförallt har jag har byggt och skapat en otroligt vacker avs hemma, mm. där mattan alltid ligger framme och alla bolster och jag var värd med så det är, bara, det är bara varmt och härligt att gå in där. Men att skapa liksom, tror jag, ett litet skörn hemma när vi, jag kommer ihåg de första åren som vi bodde ihop så kunde jag yoga mellan min säng och min garderob. Mm. Mm. Det var precis där min matta fick plats. Mm. Men jag ställde fram liksom, som en liten pudja, det vill säga ett litet altare. Med saker som betydde mycket för mig. Kanske några stenar. Någon bild på någon jag hade förlorat. Någon jag liksom såg upp till. Något halsband. Någon vacker blomma. En liten frukt. Några droppar olja. Liksom på... En sten mm. ofta det doftade. Att skapa, det, man kan göra det ändå. Det behöver inte vara stort och flådigt och vackert. Utan du kan skapa som ditt illa och håll det st- stävet och rent. Och sen när du, enda gång du kommer dit så kommer du att ge det här området utrymmet, skrymslet, din energi. Precis som mm. vi började prata om i den här Just podden. Att ofta ser du de här platserna man säger man kommer har kommit till. Fantastiska platser. Det är ju inte platsen i sig eh, bara, ska jag säga. Utan det är ju all energi som människor då i liksom, år i band kan få. Men här i det här fallet är det bara ett år. Men mm. det finns en energi här inne. Det är ju så mycket som händer här varje dag, liksom, mm. rent energimässigt. Mm. Och det är ju den man liksom känner, man kan knappt ta på. Mm. Så att skapa någonting vackert och sen då min praktik, den är ju handlar väldigt mycket om, eh, den är väldigt beroende på min cykel. Mm. Exempelvis så just nu har jag mens och då är det lite lugnare, mm. jag har alltid så trött mm. dagarna innan så då är det mycket yin, yoga, restorative och sedan kan den vara mer liksom dynamisk och uh, underbar och liksom lekfull såhär, första två veckorna efter exempelvis mm. men sen också tiden um, vissa liksom, perioder på året jag har liksom lite slör praktiskt på, på sommaren konstigt nog jag mm. har mer energi på vintern mm. Mm. på sommaren så är det mer men det kanske också för att det handlar om att jag har en period som man när jag faktiskt är ledig och tillåter mig att vila mm. alltså. ja. men jag lyssnar verkligen på vad jag behöver jag kan ha bestämt mig idag ska jag göra den här dynamiska mm. och så kommer jag till mattan så jag orkar inte då tillåter jag mig att bara lägga mig ner i kanske två tre år och vara där mm. så att vara tillåtande mm. till det man känner att man behöver och att känna in vad man behöver då måste man ju sitta ner och andas och lyssna in Mm. och det är ju väldigt väldigt viktigt tror jag man känner, man sätter sig ner man kommer in i andningen man känner in liksom vad är det för läge här inne i mm. man är så bra på att lyssna på andra hela tiden och ta hand om andra
0: mm.
2: och sen liksom börja röra sig bara börja
0: mm.
2: kom till då mattan i det här tillfället blir det ju det kom till mattan liksom. och, och, och var mm. Och sen kommer det, it will unfold. Mm. <laughs> så, mm. så ser min praktik mm.
0: ut. Mm. Och hur ser din, jag vet att du har varit på lite grann med också. Ja. Är det någonting, är det en lära som du ja, lever efter? Äh, absolut, Eller? jag
2: tycker att det han det går ju hand i hand med yogan. Ja. Det är så intressant med mm. dorsorna och med mm. hur dorsorna går hand i hand med <clears throat> Både liksom dagen, mm. men årstiden dygnet, mm. hur man kan äta enligt sin liksom energiuppbyggande mm. då, dorsa, de här tre dorsarna. Men också hur man kan praktisera, hur man kan äm, förvänta sig lite att man är också lite acceptans mm. ja. äm, Så det gör jag definitivt men här. Ja, just jag äter ju vegetariskt, jag ska inte säga att man behöver göra det men det passar mig jag äter fisk ibland för jag känner att jag måste få energi mig, mm. men annars är det mest vegetariskt det passar mig det är ingenting som jag liksom, säger att man behöver göra utan jag, ja, det har hjälpt mig personligen och jag väver in det både i mina böcker mm. och i min, i min liksom, utbildning och när jag lär ut jag var ju också under en period argumentist massör eller jag är det men jag utför det inte längre Aha, okay. ja mm. det är, alltså, all till de som är massörer herregud, det är så tungt arbete ja, det är, det. <laughs> det är ju helt fantastiskt att få ge och få ta emot men det blev för mycket för mig mm. det var. Mm. Ja,
0: vad här det. Ja. vilken vad är din dominerande Dorsa? vill du dela det ja
2: när jag, eh, när jag började majurveda så var jag ju helt obalans. Ja, ja. <laughs> Min dominerande dag är ju pitta. Mm. Och nu var ju den i så obalans. Jag sprang Jag över... tog över handen. <laughs> ja. Jag var arg. Jag ja. var liksom, hade en, en, liksom, en arg om Och man säger ja. så röd. Och mm. kunde bara finna utslag. Eller eh, irriterad. Jag kunde liksom obalanserad, ta mig dit jag vill, allt varit väldigt målmedveten kanske inte så rättvis ärlig jag har inte varit oärlig mot andra men kanske mot mig själv och så vidare men Sen pitta är ju då när en obalanserad jäkligt tycker jag ja, <laughs> men när man kan få den balanserad och bli drivkraftig
0: ja, med
1: veten
2: mm. och liksom eh, väldigt energirik
0: mm, passionerad och kär ja, ah. så är
2: ju det fantastiskt ah. jag känner verkligen att min pitta är balanserad men det kräver att du gör min praktik mm. du, det räcker med bara lite off practice så blir pitta obalanserad ah. Så därför måste jag vara väldigt,
1: väldigt strikt i det. Mm. Och hur, jag tänker med maten och så, när du, kom, när du sa när du började så var det väldigt obalanserad. Var det så att du tvingades förändra saker i kosten? Ja, som... jag
2: älskade ju stark mat. Det skulle jag inte äta. Jag älskade röd mat. Ja. <laughs> det ska man inte äta mat så
1: mycket. Jag kan ja. äta kimchi direkt ur burken. ja. ja. Mm. Så, men nu kan jag verkligen undna
2: mig en stark måltid ja. liksom då och då känna att jag kan balansera mm. upp den mm. um, och jag kan äta mina liksom, jordgubbar eller paprika eller den här röda tomatsoppan eller mm. vad jag, jag vet vad jag gör. Men det är ju också kunskap
1: ger ju mm. kontroll och mm.
2: trygghet.
1: Men hade du en ganska lång period eller hur lång tid tog det för dig för att komma i lite mer balans där? Ja men det tog nog ett tag. Jag kommer
0: mm. inte
2: ihåg riktigt nu men det, det var en period när liksom jag kom in med både yoga och kost då, mm. Innan jag kunde känna en större balans Men det, ja. Ja. Mm. Um, jag, jag var inte heller guidad i det Utan jag, det var ju själv Så jag kan tänka mig, kommer man till en kurs där man får Mer redskap med kost Och med hälsa, med mat och med yogan mm. man får reserverat till sig Så tror jag att man kan lätta Jag var liksom varje tonen och både när du ser och mm, alltså, så ja mm. nu finns det så mycket mer kunskap mm, som mm. att få
0: vi skulle kunna sitta vi skulle kunna prata hur länge som helst med henne ja, känner jag om jag, jag tror att det. vi kanske måste börja avrunda först <laughs> <laughs> idag så här, två timmar ja <laughs> exakt men jag så vi har egentligen så många mer frågor men jag tror mm. Jag tänkte på en sak, för båda vi två är väldigt inspirerade av dig. Du är liksom, du är en fantastisk entreprenör med ett stort hjärta som har lyckats att skapa de här magiska studierna och erbjuder så mycket fint till så många människor. Har du några, tänk om du kan ge några tips till oss entreprenörer? Ja, som...
2: hitta bra kollegor. Ja. <laughs> <laughs> um pränta ner ordentligt vad du vill vad är din liksom,
1: intention vad är min, liksom, min, min, min...
2: vilja vad vill jag vad är min djupa liksom, passion intention äm, var ärlig se också till vad du har äm, och det du saknar skaffa dig det så som kanske då äm, kunskap eller um, vänskap eller um, medel liksom, kanske behövs ekonomiska medel eller hur kan jag så att du, när du liksom, men att, börja, att börja skriva ner det viktigaste tror jag liksom mm. ner vad vill du göra och vad vill du göra mm. och för att göra det så måste du göra din yoga praktik din praktis. Mm. Mm. So, your practice mm. and the rest will come. Ja, så fint. Men
0: det stämmer ju verkligen. Mm. Så, verkligen. Ja, men tack. Och jag tänker också att eh, jag tror att det kan vara en hel del yogalärare inklusive mig själv då som lyssnar. Är det, kan ge några tips till oss yogalärare? Något som du har lärt dig under dina år som yogalärare?
2: Ja, gud vad ska det vara? Det är ju så mycket. Ehm... Um... Att våga, ibland kan jag känna sådär, jag kommer ihåg i början att kanske inte vågade titta på eleverna ordentligt. Mm. <laughs> Men att sitta ner och verkligen öppna blicken och se elevens liksom, ansiktsuttryck. Att känna in eleven, att se hur den rör sig, att kunna... Kunna din praktik så bra- så att du kan verbalisera det du ska lära ut- utan att egentligen behöva visa. Sen visar jag, för jag tycker det är inspirerande. Um, men att titta djupt in i blicken på dina elever- det liksom är liksom som om du öppnar en bok. Mm. Och jag tror att du måste vara väldigt trygg i dig själv- både för dagen och i, liksom, i ditt yrke. För att, för, att, för att om du tittar så mm. ser du- och vad gör jag med det jag ser- mm. Så det tycker jag är viktigt råd. Mm. Ja, och sedan att skriva ner. Jag skriver ner jättemycket. Nej. För att kunna gå tillbaka och läsa. Hela tiden ett självutvecklat. Att inspireras av andra människor och annat. Min inspirationskälla är ju naturen. Mm. Läsa eller vad är din inspiration? Att, liksom, att ägna tid och den egna praktiken igen är ju det viktigaste. För oss som jordnärare.
0: Yes. Oh, tack så
1: jättemycket. Vi har ju några avslutande frågor. Som vi ja. alltid ställer. Yeah. Och den första. Ska jag ska inte tjuvkika på manus. För de här kan vi ju.
0: Mm. <laughs> det ju det är, vi fortsätter på tematips. Kan man ja säga. precis. Mm.
1: Vad, vad skulle du säga. Om du får ge dina tre eller fem eller tio. Bästa tips på. Ett, ett hälsosamt och lyckligt liv.
2: Mm. Att vara mot sig själv, vill säga, ärlig. att vara, att lyssna, men också att våga göra sig hört.
1: Verkligen. Ja. Jag gillar den sista. Den är lite osvensk. Mm. Den glömmer vi gärna bort. Ja. Men jag är inte svensk. Nej. Jag föddes i New York, uppvuxen i London och bott i Italien.
2: There you go. Det ser ja, är det jag. Ser. Ja. Nej, vad då Låt oss vara lite mer internationella. Ja. <laughs> Verkligen, ja, men,
0: alltså, vi är ju vi alla är egentligen globaltidiga globalt. och vi är alla en så ja, att, äh, ja.
1: låt oss. Ja. Nej, men Jag tycker att det är fint för att det är så vi är så drillade fortfarande. Det blir lite mer uppmjukt tycker jag allt eftersom generationerna kommer känns det som även i Sverige. Mm. Och vi är fortfarande väldigt dåliga på att... Gör oss på ett, på ett fint sätt Ja det är det, det må, För det måste finns må. ju liksom hela sociala medier Titta på mig, titta på mig, titta på mig Men mm. det är en annan sak ja, Man mm. börjar med först att vara ärlig och sann mm. Och där
2: blir det klart kärleksfull Och sen lyssna in mm. Men sen mm. gör det
0: hörd mm-hmm. Och då kommer du göra dig hörd Från ett sant ett ställe, ställe. i dig själv liksom. ja,
1: Från ett nyhjuliskt ställe ja.
0: Um, och sen en annan fråga som vi alltid ställer är också om du har någon förebild. Har du haft någon förebild i livet? Det kan vara en bok, det kan vara en person som har inspirerat dig i din mm. livsresa. Mm, min mamma och min mm. pappa mm. är mina förebilder. Ja, Gud, jag blir, jag blir så rörd <laughs> när jag pratar om det där. <laughs> ja. ja, vad fint. Mm, härligt. Mm. Och en sista
1: fråga som vi också alltid ställer är, vi är så otroligt tacksamma för att vi har fått... Intervjua dig idag och för allt det arbete som du gör och bidrar med i, liksom, i Stockholm nu men, men överlag. Och då undrar vi, vad kan vi göra för dig och vad kan våra lyssnare göra för dig? Ja, nu eh, kom och yoga mm. <laughs> så att vi mm. kan överleva
0: det här. Ja.
2: Eh, online är fantastiskt att yoga, vi har ju så fina lärare, jag förstår... Om man inte kan eller vågar gå hemifrån. Vi har en otroligt fin online-tjänst där det verkligen känns att man är här. Jag har lagt ner mycket pengar på den och mm. gör varje månad. och betalat ett abonnemang. Liksom. Att, att sprida liksom ordet om naturligtvis liksom altromondo-böcker. Eh, att stötta din lokala yogastudio, mm. eh, var du än befinner dig liksom i landet. Ja um, ah, Om du yogalär liksom, att Jag älskar det här med att Vi är kollegor Vi är inte konkurrenter mm. och Jag kommer ihåg när jag startade Min yogastudio och det sa folk Det var så osvenskt Jag kom hem och så öppnade jag upp Och så sa jag så du kommer yoga liksom, här mm. med mig Kommer hålla klasser här Speciellt du som har ett Födeligt community Fantastiskt mm. Mm. Men vad då Är du inte rädd för att bli brädad? Jag bara, vadå brädad? Det finns mm. ingenting på att bli Nej. brädad. Vi är ju här för att förmedla yoga för ett högre välbefinnande för oss och för dem runt oss och för liksom, eh, kollektivt. Ja. Så,
1: Men det ja. handlar ju också om en tro på att det finns att det räcker till alla. Ja. Mm. Att, Men det finns det. ja mm. Eller hur? Det finns det. Jag tycker vi fick den kommentaren också jättemycket. På, alltså att så här, Oj, titta här är någon som gör lite snarare det ni gör. Och är, ni inte är ni inte oroliga nu? nu? Mm. Mm. Och vi var lite så här, nej, låt nej, vi kan ta ett möte och så pratar vi så kanske vi kan göra någonting tillsammans. Ja. ja. Alltså, det, Samarbete är ja. ju
0: det nya svarta. Mm. Ja, <laughs> alltså, ja, precis, <laughs> det är ju det exakt. som vi ska bygga vårt samhälle på. Ja. Inte konkurrens. Nej, det
2: är bygger hela min eh, filosofi på det är ju coola och det står ju i min affärsplan Kula mm. är det viktigaste Coola betyder community mm. Och det är det
0: viktigaste Att mm. skapa ett community mm. Mm. Fina avslutande ord oh, Ja verkligen mm. Jättefint mm. Alltså, Jenny tusen tack ja, men, för det här fina tack. samtalet Tack så tack, tack själva själv. tack.
2: tack ni som lyssnar ja, <laughs> Tack Så ses vi sen. Ja vi.
0: Mm. vi ses. ha det fint allihopa Hejdå, Hejdå.